0: Hello Hello， 你好，我是 GS。那这一集的 t r a v e l i s t 陪你旅行，终于要跟你聊一些有意义的话题了。那作为很年轻就到处乱跑的代表，我相信我可以好好的分享一些我这些年来在规划旅游行程上的一些 Tips。那我希望这些 Tips 呢，可以让你在编排每日的旅游行程的时候呢，不会走那么多冤枉路。好啦，其实我必须承认，我真的只是。需要几个小时的时间呢，就能安排好一整个星期的旅游行程。身边的很多朋友都觉得很不可思议，他们都问我说：“你到底是怎样办到的哈？”后来我想了一下，我觉得我好像可以认真整理几个重点，想说趁这个机会好好的跟你聊一下，要怎样安排好你每一趟旅程的呃行程这样子。那其实我觉得呃，规划旅行是。真的很复杂、很难、很费时间的一件事情。那尤其对我来说最难最难的是订饭店。我其实是一个非常挑的人，尤其是啊、呃、旅行的时候的住宿，我选择饭店的条件太多了。先说一两个好了，就像我真的不太喜欢那种很没有灵魂的商务旅馆，我总觉得那些旅馆都是设计给那些呃办公的人用的，它真的很没有灵魂。就是一个死板板、死气沉沉的地方，我会很害怕。那另外一个我很抗拒的，就是那种啊九零年代装潢的饭店。我不知道你们有没有，就是住过那种家具很死气沉沉啦，然后那个电视还是很厚的那种九零年代的电视，然后再搭配一些很破旧的灯饰，就是一看就觉得呃二十年前买的那种。其实那种饭店我真的到现在还是不能接受。所以既然讲到饭店了。嘛，那就先跟大家聊一下挑饭店的技巧好了，就 Before 我给大家一些 Tips 啦。好，关于饭店呢，啊、呃，每到一个陌生的国家旅行呢，我其实都尽量挑选离闹区不远的地方，因为我真的是一个非常懒惰的人，所以我都会定在那种生活机能很方便的区域。就像是在曼谷的话，我不是住在西隆，就是在巴杜纳姆那一区，因为我觉得那边真的是很方便。然后也因为我真的很懒惰，所以我从来不曾透过 a b n b 订饭店，我不是不喜欢 a b n b 我只是呃研究了过后，发现 a b n b 提供的住宿呢，都比较贴近当地人生活的社区，总是要转很多很多的地铁站啊，或者是你要花比平常更多的交通费才能够抵达你要去的地方。所以冲着这个原因呢，我其实很少，应该是说不曾，真的是不曾用 a b n b 定过我的旅行时要住的饭店。But anyway， 呃，挑饭店的 Tips 呢，其实最简单的方式就是。是你先上网搜寻那些 CP 值很高的住宿，当然你要大概想好你喜欢的风格，然后也要设定好你可以接受的价格，我觉得这个很重要。另外一个我觉得很重要的就是你要找到你想要住的区域，然后呢，你就可以到一些比价网站，一个一个的慢慢看，慢慢的过滤。那我本身都是去 Trivago 比价的。另外一个做法呢，就是我会挑出五到八间符合我。我需求的那些饭店，然后一个一个去 Trip Advisor 看评论和网友拍的照片。我在强调、哦，我是 Trip Advisor 这个网站，因为我很多朋友呢都是因为他没有去这个网站去看一下网友实际拍的饭店照片，所以他们就呃很冲动的定了，以后发现到嗯。一去到那个地方就很后悔，因为他们就觉得说啊、哦，踩的雷真的是有够深的，因为他们就是被官方的酒店的宣传照给骗去。所以我真的告诉你，网友的照片是真实的，因为有一些不会拍照的人也会去写评论，然后你从他们的照片你就可以看到，嗯，他其实就是现实生活中长这个样子。如果你可以接受，你就定；如果你不能接受，就算了。还<笑>有另外一个我觉得很重要的就是你要打开 Google Maps。我的方式是我会挑选一些我想要住的区域，然后在地图上你就会看到很多呃住宿的标签嘛。有时间的话，你可以一个一个点来看，然后一个一个去 trip, trip Advisor filter， 那是你个人呃可以做的事情啦。然后衡量一下这些饭店会不会离公共交通很远啊，或者是那边的生活机能好不好啊，附近有没有好吃的餐厅或者是便利商店？对我来说很重要，因为我讲过我很懒惰，所以我不想要跑太远去找一个餐。餐厅，或者是我想要买一个简单的，可能刮胡刀什么，我还要走十分钟才找到便利商店，这些对我来讲都是很麻烦的一些事情。那好啦，当你挑选完饭店过后，基本上你就可以好好的安排你的旅游行程了。那第一个很重要、很简单的 tips 就是你要做好功课。那你要做的功课呢？其实就包括了你想要怎样的旅游格调。你是想要拍完美照啦，还是你要好好放松啦，还是你想要探索在地文化？那如果你其实都想要的话，我觉得最好的做法就是你要平衡一下每一种行程的比例。比如说，呃，三十 percent 是呃文化景点，二十 percent 是咖啡厅，三十 percent 是完美景点，然后二十 percent 让你去放松。这样子的安排方式会让你更容易的去整合你要挑几个符合这些呃 category 的一些景点。那如果你想要拍大量的完美照的话，或者你要去一些很漂亮的 cafe， 我真心建议你到 Instagram 搜索大家的 hashtag。其实我每次都是这样子做，因为呃你必须要花时间去挑出你想要的景点，这样子的话就不太会出错。那如果你是想要做 spa 啦和下。下午茶啦，或者是在饭店耍费啦，这种行程的话，其实我就还蛮建议你去参考呃一些布洛克的文章。当然你在搜索这些文章的时候也是有技巧的，你千万千万不要去看那些很过时的文章，像是二零一六年啊、二零一七年的这种，你就真的可以省略。因为说真的，很多餐厅啊、SPA 或者是饭店呢都不太会保持一样好的品质，所以如果你发现你搜索到的这些一些地方没有什么布洛克推荐的话，或者是那些推荐文都停留在四五年前的话，那我就建议你就是放弃啦，因为这就代表他们的事业之后就走下坡了。这样讲好像很坏，可是他又真的是。最现实的说法哦，所以如果这些地方有啊、呃、还是有人推荐的话，那你其实就可以放入你的行程里面。那刚刚我说的呢，就是你在安排行程的时候可以做的功课。然后第二个我觉得很重要很重要的就是，你一定要学会看 Google Maps， 因为在这个时代哈、哦，基本上所有的店家资讯你都可以在 Google Maps 找到，除了韩国啦，因为我记得韩国是用他们自己的呃地图。那学会用 Google Maps 呢，那就一定会让你可以顺利的规划好你的旅游路线，你也可以安排好你每天的行程。我的做法呢，就是我会大概列出我所有想去的景点，然后我再用 Google Map， 然后依照地区来安排我每天的呃活动路线。这个时候，你其实只需要打开 Google Map， 然后一个一个输入景点名称，然后你就可以利用呃 Google Maps 的功能，大概推算一下你今天呃要旅游的。距。距离，然后你可以好好的计算一下，你需要花多少时间在啊、呃、路途上，然后你也可以好好思考要怎样安排旅行才旅途才会比较顺畅，免得你每天花很多时间走很多冤枉路。其实对我来讲是真的。很浪费的一件事情啦，因为旅行最重要的就是你要花更多时间去体验每一件事情嘛，对不对？而且透过 Google Maps 的话，你其实也可以知道店家的营业时间，所以你可以更方便的去安排你的你的旅游路线。那另外呢，如果你对你自己安排的路线是有保留的话，其实我还蛮建议你到 YouTube 去找大家的呃 vlog 来参考，因为一般上我觉得 YouTuber 都会跟大家分享他们每一天的旅游行程。所以，说不定你可以就是透过他们每天的规划来找到一些适合自己的路线，然后你就这样直接跟着他们的步伐走，其实也不错啊。这个其实也省掉了很多你在安排行程上的麻烦。那最后一个 tips 呢？听起来，嗯。有一点抽象，但是它其实是很重要的事情。其实那就是舍弃的艺术。你看是不是很抽象？我说了很抽象吧。我先来跟你分享一些发生在我身上的故事好了。其实是这样子的：以前呢，我就会认为我难得去到一个新地方旅行，然后我就会想说，把行程塞得很满，去完所有我想去的地方，每一个都不要丢弃，就是无论多困难都要去。结果搞到最后呢，花了很多的交通费，花了一。一堆冤枉钱去了一个嗯不怎么样的地方，然后还把自己搞到很累很累。直到后来呢，我其实发现。啊，在旅行的时候勉强真的没有幸福的。比如说有一个地方的日出很美，我过后也不会特地起来看日出，因为我觉得能够好好的睡一觉真的很重要。而且如果你想要看美丽的日出，吼，除了要靠你本身坚定的意志，还要靠运气。哎，全世界有谁控制得了天气，对不对？所以如果那天气候超烂，根本不用看日出啦，你何必要浪费时间来影响你的睡眠，就为了去看一个大阴天这样。是为了什么呢？那我也曾经为了写一篇十个曼谷最棒的咖啡厅这种类型的文章，在两天内呢，我跑了十几家的咖啡。我其实那个时候喝咖啡是喝到头昏脑胀的，所以我除了花很多钱哦，我还搞到自己不舒服。然后这到底又是为了什么嘞？所以呢，我过后就真的学会说，在旅游途中哦，随缘真的很重要。你一定要保持着这种乐观豁达的态度，学会舍弃一些真。没有必要勉强塞进去的行程，因为如果你这次去不到，那你下次再来就好啦。不要试着挑战用一。趟旅程来完成所有的景点，也不要就是被这些所谓的必去景点来造成你旅游的负担。毕竟每一趟旅程哦，能够跟自己最爱的人创造美好的回忆，真的是比较重要的。如果因为坚持要去一些不顺路或者是浪费时间的地方，而搞到你的伴侣啊或者是朋友不开心，那真的又是没有必要的啦。好啦，其实说了那么多哈、哦，主要还是想要跟你分享说，如果你想要规划完美旅程的话，其实说真的是需要付出很多时间跟精力的。那如果你每次在编排旅程的时候都觉得很痛苦，那你可以试试看以上的几种 tips， 看这些 tips 对你有没有帮助啦？要不然的话，你就摆烂呐、啊，就什么都不要安排，飞到那边躺在床上的时候再想，其实。也很有意思啊，对不对？那我就真的希望这一集分享的资讯会对你的旅程有一点点的帮助。如果没有，那就没有喽。我能怎样？没有就没有啦。<笑>好啦好啦，那我们就下一集再见喽，拜拜。